0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und mein lieber Peach. Es ist jetzt (lacht) 21.06 Uhr, würde ich fast sagen, auf meiner Analoguhr. Mega,
1: bei mir auch, allerdings auf der (lacht) Digitaluhr.
0: Guten Abend. (lacht) Guten Abend, ich glaube, so früh
1: haben wir noch nie angefangen. Nee, wie kommt es denn dazu? Um Gottes Willen. Komisch eigentlich, oder?
0: Naja, das liegt ein bisschen daran, dass in unserer Wohnung hier jetzt schon etwas früher Ruhe eingekehrt ist, weil die Nacht davor umso schrecklicher war.
1: Oh je, bei mir war der Tag schrecklich. Das heißt, das Problem ist, ich habe eigentlich meine 4000 Worte für heute schon verbraucht. Ich weiß
0: nicht, ob ich jetzt noch so viel beisteuern kann. Dann lass mich einfach reden und (lacht) lehn dich zurück. Sehr gut. Ja, es geht heute nämlich tatsächlich auch ums Reden und um ein speziellen Bereich im Reden, der mich ja ganz besonders immer umtreibt. Und zwar geht es um Synchronisation in Filmen oder Serien oder Computerspielen. Was was heißt, also für für denjenigen, der jetzt nicht so genau weiß, Synchronisation, was heißt das? Ähm, Im Sinne von Irgendwo beim Film was synchronisieren heißt, da muss eine Stimme drauf oder ein Geräusch und das sollte im besten Fall zu den Bildern passen, die man sieht. Und wenn man es noch genauer nimmt, wenn man jemanden sprechen sieht und der spricht in einer anderen Sprache und dann gibt es die deutsche Fassung, dann muss ein anderer Sprecher quasi darüber sprechen, über die Lippenbewegung und das sollte so gleich wie möglich, so synchron wie möglich ablaufen, und wenn das schön ist, dann freut sich der Stefan. Und der Peach auch. Und der Peach auch und viele andere <lacht> wahrscheinlich auch. Ähm, aber es gab ja. viele Situationen, auch gerade wieder in letzter Zeit, wo ich dachte, um Himmels Willen, ich, also es ist nicht zu ertragen. Aber gut, wir fangen erstmal von vorn an. Und zwar, hm. ich glaube, es liegt ein bisschen daran, ähm, wenn man, also ich wusste früher, glaube ich, nicht wirklich, dass synchronisiert wird. Wenn du so als Kind da so reinwächst in die Fernsehlandschaft. Was meinst du
1: denn, meinst du denn mit früher? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja,
0: Kindheit, wir sind so jetzt gerade also zwischen fünf und zehn Jahren sowas. Ja, Alter. also beim, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass ist bei mir im Wesentlichen natürlich. Achtung, durch Star Trek kam. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, bestimmt nicht nur. Also ich habe auch viel Alf geschaut früher. Ähm, ja. Ja, gut. Also es ist mir guter schon Junge. guter ja. Junge. Ja, natürlich. Also ich, ich denke mal, wenn ich äh, Trickfilme gesehen habe, die synchronisiert wurden, dann, dann nimmt man das eher so hin, dass das nicht synchron ist, weil man ja eh was Gezeichnetes sieht. Und ähm, ich glaube, da hat man jetzt nicht den Anspruch, dass das realistisch wirken muss. Um, da das ja, ja oft, weil die Münder ja oft einfach nur aufgerissen werden, wie in Comics. Ich habe sehr viel Comics gelesen. Mhm. Clever und Smart habe ich früher immer sehr gerne gelesen. Da
1: würde ich, also, <lacht> würd ich gleich schon mal einhaken und sagen, das kommt it depends, würde ich sagen. <lacht> das kommt sehr drauf an, was du für Trickfilme guckst. Aber da würde ich nachher vielleicht noch was dazu sagen. Führ es mal vor Ich habe den Eindruck, ich habe dich
0: unterbrochen im Grunde. Mhm, ja, Also ich will ja sagen, wenn ich dann so eine richtige Filmproduktion sehe, dann fällt das natürlich ein bisschen mehr auf, wenn, also wenn das sehr dialogbasiert ist. Also wenn quasi nicht die ganze Zeit Action ist und so, und du siehst nochmal kurz irgendwie einen aufgerissenen Mund und dann geht schon wieder der Schnitt weiter und du hörst dann aber noch die Stimme weiterreden, da ist es ja nicht ganz so schlimm. Aber wenn du jetzt wie bei Star Trek, das war wahrscheinlich auch der Grund, lange Monolog oder Dialog sehen und dann werden ja bestimmte Sprecher ausgesucht, die dann den Schauspieler repräsentieren. Und manchmal Mhm. fällt einem auf, dass man sich so denkt, der sieht eigentlich überhaupt nicht so aus, wie die Stimme klingt. Oder dass da irgendwie die die Sprache, das passt doch nicht auf die Lippenbewegung. So hat das mal angefangen. Also ich ich weiß, dass mir das früh aufgefallen ist. Ich konnte mir jetzt aber keinen Reim darauf machen. Bei welchem Darsteller denn? Weißt du das noch zufällig?
1: Von Star Trek jetzt? Nein, äh, bei welchen Filmen, Serie, was auch immer dir aufgefallen ist. Mensch, die Stimme passt ja nur gar nicht zu der Larve.
0: Also da hast du mir, also ich habe jetzt doch also hab nicht recherchiert, dass ich rede okay, doch gut. wieder nach Gefühl. <lacht> gut. <lacht> ist doch nicht, wenn du sagst, dir ist es aufgefallen, hätte ich gedacht, du hast, okay, erzähl mir weiter. Naja, mir sind gute Beispiele auch aufgefallen. ach so warte, doch, doch, ich habe ein, ein kleines Ding, ich glaube, das hat das hat schon so, ein, so einen Anfang äh, gemacht und zwar ähm, Jean-Luc Picard, Patrick Stewart, der Schauspieler, auch äh, bekannt aus ja. der X-Men-Reihe und so weiter. Ähm, der hat während Star Trek äh, seinen Synchronsprecher gewechselt. Mhm. Ich glaube, die ersten zwei ähm, Epi- äh, Staffeln sind ich, ein anderer ich Sprecher. Ich glaube, es
1: ging länger. Ich glaube, es ging bis in die vierte. Und ich glaube, die letzten drei wurden dann von einem, ich glaube, von einem, von einem Ostsprecher sogar synchronisiert. Uh. Mhm.
0: Und da gab es eine mhm. ganz interessante Szene. Der Szene, der hatte am Anfang eher so eine sehr sonore Stimme. Ja, so passte sehr gut auch zur, zum Charakter. Und dann kam irgendwann diese Stimme. Also wir Mhm. kennen sie vielleicht aus der Werbung. Es ist nicht irgendein Auto. Oder von von hochkarätigen äh, äh,
1: Dokumentationen im Nachtprogramm von diversen Nachrichtensendern. Richtig, richtig, genau. (lacht) Da spricht er auch viel, ja. Der PK, Mensch, was der alles nebenher
0: macht. (lacht) Ja, und dann gab es immer diese Szenen bei Star Trek, wenn eine außerirdische Rasse oder allgemein irgendjemand anderes auf einem anderen Schiff. Die begegneten sich ja immer so, dass sie die Bildschirme beide an hatten und standen sie sich dann vor diesem riesigen Bildschirm gegenüber und ja. äh, hatten ein paar Dialogzeilen. so. Und äh, da gab es eine Szene, da war glaube ich ein romulanischer Captain oder so und der hatte Picards alte Synchronstimme <lacht> und dann stand vor ihm Captain Picard mit seiner aktuellen Synchronstimme. Neuen Stimme. Und das hat mich total verrückt gemacht und keiner in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, hat das bemerkt. Und gesagt, hä? Das, das ist, der hat halt eine Stimme, irgendeine. Und ich gesagt, nein, das ist doch die alte PK-Stimme. Das gibt's doch gar nicht. Und ich glaube, da ja. habe, ich, habe ich angefangen, darauf zu achten, wo diese Stimme auftaucht, wo andere Stimmen nochmal mal auftauchen. Da sind wir nämlich beim heutigen Thema. Ich gucke ja. gerade ähm, eine Szene, ja eine Szene, eine Serie. Und ich habe das Gefühl, dass dort mehrfach der gleiche Synchronsprecher oder mehrere Synchronsprecher in verschiedenen Rollen andere Stimmen sozusagen karikieren, um quasi Füllmaterial zu erzeugen. Und ich frage mich, ist das wirklich ja. so? Ich habe nämlich nachgeschaut und theoretisch haben alle wichtigen Rollen in der Serie einen anderen Synchronsprecher. Aber, es, auf dem Papier. aber es hört sich nicht so an. Und ich habe jetzt folgende Vermutung. Kann das ja. sein, dass sich Schauspieler, die mehrere Stimmen sprechen können, wie ein guter Imitator dass die ja. sich mit unterschiedlichen Profilen anmelden in diesen großen Sprecherkarteien, dass die Lebensläufe dazu erfinden und, <lacht> und dass die dann natürlich auch in Filmografien auftauchen mit einer Stimme, die sie benutzt haben ähm, <lacht> und du denkst dann halt, na das ist ein eigenständiger Schauspieler, aber eigentlich
1: Du meinst, du bist ja ganz große Sache auf der Spur.
0: <lacht> naja, ich, ich gebe mal ein Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, ähm, ja, wie ja? ich drauf gekommen bin. Ich habe ja selber mein Hörspiel produziert und mhm. aus der reinen äh, rein Notwendigkeit immer mal neue Charaktere einzuführen und ähm, wir waren ein Dreier-Team, aber wir konnten nicht immer alle zusammen aufnehmen. Irgendwann haben wir uns mhm. gar nicht mehr zu dritt getroffen und ich wollte noch ein paar Folgen machen. habe ich angefangen, selber Stimmen zu erfinden und versucht, die so unterschiedlich wie möglich klingen zu lassen.
1: Ich würde jetzt mal sagen, das macht man ja immer. Macht man ja sowieso. Also, macht man auch im täglichen Leben. Wenn man Geschichten erzählt, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, keine Ahnung, dann versucht man es ja anschaulicher ähm, zu gestalten, zu machen. Und dann versuchst du doch, die Stimme zu imitieren, irgendwie irgendeinen Dialekt noch mit reinzubringen, dass ist alles. Äh, oder, oder nicht. Ja,
0: aber darf man das bei Synchronisation? Ist das erlaubt? Also, am besten. Also, Wer soll es denn verbieten? Also ich meine jetzt, einen, jetzt, jetzt stell dir mal es gibt vor einen Synchron- hast...
1: Regisseur, da gibt's einen Synchronregisseur und der stellt sich irgendwas vor und wenn er acht Rollen zu besetzen hat, dann hat er aber nur drei Sprecher und einer davon spricht fünf und die klingen alle so unterschiedlich. Ähm, warum soll denn das nicht gehen? Also im Trickfilm wird es ja sehr oft so gemacht, aber jetzt ich soll mir was vorstellen, ja? Ach so, okay,
0: also ne okay. Das so habe ich mir auch gedacht. Jetzt stell dir mal
1: vor, hast du gesagt, jetzt stell dir aber mal
0: vor, <lacht> stell dir ich mal vor, richtig. du würdest jetzt selbst einen Film produzieren und jetzt ähm, beauftragst du ein Synchronstudio hier, mach mir mal mach mir da mal schöne Stimmen drüber Ja. ja. Für, für den deutschen Sprachraum so und dann rechnet das Studio weiß ich nicht wie viel ab 30.000 Euro ähm, die, die für deine acht Gagen Stimmen
1: der Darsteller dann, keine Ahnung plus den, die Gage für den
0: Regisseur wesentlich 30.000 ist ein bisschen hoch aber gut So, und dann denkst du, oh, das klingt richtig gut, super, alles klar, hier habt ihr das Geld, viel Spaß damit. So, und dann kommt der Stefan, also ich, und sagt, Moment, Moment, hier, der Hauptsprecher. Nehmen wir jetzt mal, ich wäre der Hauptsprecher. Ich bin der Hauptdarsteller und sage, guten Tag, hallo. So, jetzt jetzt kommt die nächste Stimme, jetzt äh, kommt jemand rein und sagt, hey, hallo, alter Freund, wie geht's dir? So, Mhm. das bin aber auch (lacht) ich. So, dann äh, kommt über Funk jemand rein und sagt, hey Jungs, alles klar bei euch? So, dann Mhm. Dann kommt der Nächste rein und weißt du so und so weiter. So, und dann wird da ein Feuerwerk an wunderschönen <lacht> imitierten Stimmen. Äh,
1: äh, Variationen, ja. ja, ja.
0: So. Und dann, aber jemand wie ich, ich höre, das dass das die gleiche Stimme ist. Und dann
1: ist es kein guter Schauspieler, würde ich sagen.
0: Ja, aber pass auf, pass auf, mir geht es ja jetzt darum. Jetzt komme ich, jetzt gehe ich zu dir und sage, Peach, dein Film, mhm. sag mal, warum hast ja. du da viermal den gleichen Sprecher drin? Würde das ja passieren? <lacht> das, das regt mich wirklich auf. Ich kann das nicht hören. Weißt du, das ist so, ich, ich meine, man kann seine Stimme ja gut verstellen, aber trotzdem ist es so, dass du so eine bestimmte Melodie dir angewöhnt hast und wie, deine, wie dein Wenn, Gesicht klingt. Du, also die Knochen, die machen ja die Resonanz. <lacht> und das, ja, das hört man. Wenn du
1: nicht, also ich meine, du bist ja nur auch musikalisch und gesangstechnisch unterwegs und eigentlich benutzt man ja den ganzen Körper zum Singen und so doch eigentlich auch zum Sprechen, oder? So ein ja, aber du hast das
0: Mikrofon direkt vor deinem Mund, da, da hörst du im Wesentlichen Zähne, so Nasenbereich, ja. Schäde, so. Das, das ist das Wesentliche. Also klar, wenn du neben mir im Raum stehst, dann hörst du auch viel mehr Körperresonanz, aber so?
1: Ja, also gut, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich hätte nur gedacht, dass das schon alles mit reinspielt. Ob du eben nur die Kopfstimme nimmst oder eben tief, tief möglichst tief oder
0: oh tiefer, tief, geht gar nicht. Ähm, also also Peach, ich muss dich ich, kurz ich, mal korrigieren. Ja also, nicht. Äh, ja? also was war denn jetzt? Also Kopfstimme, <lacht> Kopfstimme war das Heißere, was du gerade gemacht hast. Das ist äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> naja, also. Also Kopfstimme wollen wir, wollen wir das jetzt versuchen ein bisschen fachlicher zu machen? Also es, versuch's mal. Also es gibt so Na, die wenn normale, du das kannst, dann, dann bitte bitte ja. Ja, ich würde jetzt es ist jetzt fachlich vielleicht nicht hundertprozentig korrekt, aber so, dass man es grob unterscheiden kann. Also die normale Sprechstimme, wo ich mich jetzt gerade bewege, das ist so die Bruststimme. So hm. die hat also die sitzt g- gefühlt während man spricht auch möglichst in der Brust. Je tiefer die Stimme, umso mehr brummelt das. Dann merkt man das auch sogar ein bisschen an der, am Schwingen. Ähm, ja. Aber das sitzt schön tief. So, und jetzt mache ich mal das krasse Gegenteil. Für uns Männer ist das ja klar. Wenn wir dann sowas machen, haa, ja. und es klingt auch so schön dünn und fast irgendwie hat so einen weiblichen Touch, <lacht> ja. ähm, dann ist das eigentlich falsett. So, genau, schon mal so wie
1: die Bee Gees gesungen haben und so wie äh, manche mögen, Zeit synchronisiert wurde. Und genau, Mickey genau. im Deutschen wird auch so gesprochen. <lacht> Hallo,
0: Pluto! <Das> <lacht> Sehr gut. So Und dann gibt es aber noch die Kopfstimme. Und das heißt eigentlich, wenn ich jetzt so meine Bruststimme nach oben ziehe und rede immer höher, immer höher, immer höher, dann wird es irgendwas eng und es klingt so gepresst, weil ich so viel Kraft brauche, diesen Ton da oben noch zu machen. Das nennt sich dann eigentlich Kopfstimme. Nein. Kopfstimme ist, wenn ich das anpasse, ich gehe nach oben und nehme aber nicht mehr meine gesamten Stimmlippen, die sollen nicht mehr komplett schwingen, so... ähm, Kann man sich vorstellen, wie ich nehme eine Gitarre und habe die dickste Seite, die tiefste Seite, die ein schönes Dong mhm. macht. Und jetzt möchte ich einen hohen Ton produzieren und dann muss ich mhm. bei den Bünden immer weiter höher greifen, immer weiter genau, höher, genau. bis, bis ja, ich ja, am richtig? Rand oben bin, ja. wo ich ganz wenig Platz habe, nur noch zum Greifen. Und dann kommt da aber kein filigraner, schöner, schmaler Ton, der so schön singt, sondern dann kommt ein dumpfes Du. Mhm. Würde ich aber die Seite wechseln, also auf eine Seite höher oder noch höher oder noch höher, also bis ich bei den dünnen Seiten bin, und mhm. schlage da den gleichen Ton an, also frequenztechnisch, dann klingt der viel filigraner, hat viel mehr Obertöne, klingt also ähm, strahlender, entspannter. Das würde ich mit dieser dicken Seite nicht hinkriegen. Und das ist so ein bisschen der Trick bei der Kopfstimme. Ich sage halt, okay, ich versuche gar nicht in die höchsten Höhen, äh, mich hinzupressen, sondern ich nehme mhm. quasi Material weg auf dem Weg nach oben. Ich nehme nur das von, meinem, von meinen Stimmbändern, Stimmlippen, nur das, was ich wirklich brauche für den Ton und verlagere die Resonanz, eher von der Brust in den Kopf hoch. Und dadurch kommt dann dieser dieser Klang, wenn man dann so und so und so. Und dann kann man an gewissen Stellen nicht mehr so genau sagen, ist das jetzt eine Brust oder ist das ein Falsett? Irgendwas, das klingt halt glockiger und weich und ich als Sänger spüre, dass die Resonanz nach oben wandert. So kann man sich das vorstellen Mhm. und naja, und dann gibt es trotzdem noch so diesen Bruch, wo es dann ins Falsett kippen würde, und das kann man als Sänger angleichen. Und dann gibt es noch die Mittellage, die mache ich jetzt nicht vor, weil es schon spät ist hier. Ähm, <lacht> das wäre entsprechend laut auch. Verstehe? Ja, so ein bisschen, wenn man jetzt sowas wie The Final Countdown singen will. Oder ein ah, okay. sehr schönes Beispiel ist auch ähm, Dein ist mein ganzes Herz <lacht> von ähm, 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 Heinz Rudolf ähm, Kunzer. Richtig? Ja. Das geht in etwa so. Ist mein ganzes Herz. Ja, na, so, ja, ja. Ne? so, und das klingt das, das immer. Klingt halt so jetzt auch immer gepresst eigentlich bei ihm. Ja, ja, aber es ist ähm, so ein bisschen, als ob ich gähnen würde. Ja. <lacht> Nein, ist mein. So, ne? So das funktioniert. Das stimmt, also, ja, 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 Genau, und da, das ist immer so meine Brücke, um in diese Mittellage zu kommen, wo ich genauso viel mhm. Kraft benutze, wie ich brauche. So, und dann, dann bin ich schon in diesem Kopfbereich und dann kann ich noch weiter ausdünnen, ausdünnen, ausdünnen und irgendwann im besten Fall bin ich dann nur noch im Fall Set. So. <lacht> naja. Wie kam wir denn Brauch jetzt man,
1: drauf? Warte mal, braucht man jetzt, muss aber ja in der braucht man denn nur im Mittelbereich denn so viel Druck? Oder Na, wenn du nicht du, gerade ähm, auch im tief, wenn du jetzt tief singen würdest? Na du so, nee, hoch und tief kannst du ja so, kannst auch im, in der Mittel, nee, wie sagt man den Mittellage, also mhm. das, was du gerade beschrieben hast, die Mittellage? Wie ja. nennt sich
0: das jetzt? Mittellage da ist, kann, so eine, ist so eine ausgedünnte Bruststimme mit Kopfstimmenklang Klang. So.
1: Da kann, okay, da kannst du ja aber so gesehen auch. Tiefe Töne singen. Also jetzt nicht, ähm, na, wie sagt man denn, Trans- also transponiert sowieso, aber du kannst ja auch physisch wirklich, also schwingungstechnisch tief kommen, oder? Ja. Ja.
0: Genau, aber am besten kriegst du natürlich einen tiefen Ton mit einer Vollschwingung hin. Weil der tiefste mit Ton, den Zwerchfell- du singen Atmung kannst. Und überhaupt, oder was? Nee. Bitte? Was nochmal? Mit? Mit, mit, mit Zwerchfellatmung und oder, oder was, oder, oder. Naja, oder indem du einfach sowas machst wie. <lacht> ja, da habe ich jetzt quasi einfach okay. nur ausgeatmet, ich bin nach unten gegangen mit dem Ton, aber eigentlich habe ich meine Stimmlippen entspannt, also ich habe versucht, möglichst keinen Druck drauf zu geben und dann kommt irgendwann sowas wie und irgendwann hört das auf, ich kann dann nicht tiefer, weil ja, irgendwo da, bei dir ist das da und ähm, das wäre halt wie eine Gitarrenseite, eine Tiefe, die ich einfach nicht greife, die schwingt leer, das ist die Grundschwingung, tiefer geht es nicht. Deswegen, wer wer tief sprechen will, der muss quasi loslassen können. Ohne Kraft. Das geht nicht. Du kannst dich mit Kraft, einen tiefen tiefen Ton mit Kraft steuern. Das macht keinen Sinn. Du kannst Amplitude erzeugen mit mehr Atemstrom, mit mehr Resonanz, aber du kannst jetzt Mhm. keinen tiefen Mhm. Ton erzwingen. Also man kann es in dem Sinne nicht wirklich trainieren, willst du sagen? Doch, man kann trainieren, dass man da unten keine Kraft verschwendet und dass es trotzdem resonant klingt weil dir nützt eine Stimme die so klingt jetzt irgendwie herzlich wenig weil die so dumpf ist was du aber eigentlich haben willst also ich kann da unten in dieser tiefe kann ich ist das nicht aufhellen und die hat die hat keine kraft ja ja was ich ja haben möchte ist eine schöne sonore stimme Das kriege ich aber nicht in der Tiefe hin. Also dafür ist meine Stimme jetzt nicht gut geeignet. Es gibt Leute, die können das sehr gut. so Die typischen Radiomoderatoren zum Beispiel oder die Dokumentationssprecher. Ich habe gehört, da sind Kompressoren drüber. (lacht) Ja, aber Aber trotzdem würdest du das hören. Also wir beide haben jetzt nicht solche Stimmen. Nee, das glaube ich auch. Also ich zumindest nicht. Das hörst du sofort. Das sind meistens auch eher so Bassstimmen, also die wirklich nach unten von Natur aus viel Platz haben und die müssen quasi nur dieses Potenzial freilassen. Das ist ja auch bei Synchronisation so die Wahl, ob du ähm, als Synchronsprecher für deinen Schauspieler einen mit tiefer Stimme oder mit hoher Stimme wählst ähm, oder jemanden, der eher so eine, so einen halsigen Klang hat. Ich habe so leicht gedeckten halsigen Klang. Ähm, oder jemanden, der sehr stechend, ja, beißend spricht. Oder vielleicht jemanden, der, der sogar vielleicht. ein bisschen witzig klingt. Hm, das sind ja alles so Entscheidungen.
1: Ja. Vielleicht kennst du noch Akte na, das sind aber... Nee, Act X habe ich in der Tat nie gesehen. Also ich habe es mal gesehen, aber ich war kein Fan.
0: Oje, oje. Da geht es mir um, um Scully, weil die hat nämlich im Original, die wie hieß die denn, die Schauspielerin? nicht. Die hat ähm. nämlich gesagt, dass sie die deutsche Synchronstimme ist, ist ja, der Wahnsinn für sie. Die, die, die findet sie besser als ihre eigene, oder was? Ja, also er hat gesagt, Ach. das ist total krass, weil die, die deutsche Synchronstimme, die war ja immer so ein bisschen rauchig und tief und hatte so eine bedeutungsschwangere. Die ist, ja, genau.
1: die ist ja damit recht groß geworden. Wie, wie heißt sie doch gleich? Die hörst du ja jetzt auch nur noch auf Dokus und äh, Hörbücher und hin und her.
0: Ja, ja. Inflationär, ja, die ist im Original klingt das nicht so. Das ist mit vielen Sprechern so. Bruce Willis zum Beispiel auch, der hat ja diese... Ja, so, eine, hm, so eine hohe irgendwie. Hm? Nee, nee, der ja. hat doch diese ähm, 20% auf Tiernahrung Stimme. Stimme hat der doch.
1: Naja, im, im, äh, im, 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 im Deutschen.
0: Ja, ja, na klar. Na, ich,
1: ich dachte jetzt, so du meinst ja Originalstimme, weil die ist, ja, die ist ziemlich eher, hoch, ja, genau. Hoch, würde ich sagen, genau. Und da ist die Deutsche im Gegensatz dazu, für meine Empfinden, tiefer.
0: Aber was das ausmacht.
1: <lacht> 20 Prozent auf die. <lacht> genau, der Typ. Ja, das ist, <lacht> 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 ist das Und auch der Katzel? Nee, ist nicht der Kerzel, ne? Nee, ist nicht auch im Kerzel, oder?
0: Nee, nee, der hat, äh, der, der Name, ich, ich, ich komme jetzt gerade nicht der drauf, den? der T- ja, Lehmann, gut. irgendwas mit Lehmann. Ah
1: ja, genau, der, der, der hat so eine Knollnase, ne? Ja, mhm. stimmt. Der hat, er ja stimmt, der hat echt, ist interessant, dass man, ähm, also die meisten Sprecher sind ja auch wirklich, also Schauspieler sind sowieso, aber manche sind auch ähm, Film- oder Fernsehschauspieler. Viele sind Bühnendarsteller, ne, klar, wegen der Stimme auch. und äh, Aber ähm, wenn du die dann wirklich mal in einer Serie oder im Film siehst, bist du total irritiert, weil, naja, wie du vorhin schon sagtest, die sehen ja teilweise komplett anders aus. Hm. Die Stimme passt. Meistens sehr gut, vielleicht ist es auch nur eine Gewohnheit, weil man sich als deutscher Rezipient da so dran gewöhnt hat. Oder ähm, naja, ähm, oder es ist einfach wirklich ähm, gut besetzt, das es wirklich mit der Originalstimme gut harmoniert.
0: Ja, ich glaube, das wird ja, das wird ja nicht so zufällig gemacht. Klar, ich meine, Budget entscheidet natürlich auch ein richtig guter Sprecher, der populär ist, der ist teuer wahrscheinlich, dadurch kriegst du die nicht immer. Aber so ein Synchronstudio, die machen ja bestimmt auch ein richtiges Casting dafür, ne?
1: Also wenn du, also ich spreche jetzt mal eins meiner Lieblingsthemen an, war waren vorhin schon, Trickfilme, ja. Und in der Renaissance der Disney-Filme, ja, wir befinden uns Ende der 80er, Anfang der 90er. Mhm. Wenn du dir da die deutsche und die Originalfassung anhörst von den Trickfilmen, dann denkst du, das sind die gleichen Sprecher. Also da sind die Stimmen, also die Synchronstimmen so gut besetzt. Ich sag nur als, als Beispiel König der Löwen. Diese, diese Sidekicks hier, Timon und Pumba. Mhm. Kennst du?
0: Mhm.
1: Und äh, im Original, äh, keine Ahnung, wie die Sprecher heißen, aber im Deutschen hat ja diesen Timon eher Richter gesprochen. Ähm, und der Schwarzenschwein, keine Ahnung, wie sich nicht genau der heißt. Aber das ist also unglaublich. Also die, die, die klingen wirklich... Also man, man kann ja nicht mal sagen, dass die Deutschen die, die äh, englischen Sprecher imitieren, sondern ich glaube, die sprechen einfach so. Ich glaube, die haben einfach gute Sprecher gefunden, die wirklich die gleiche Stimmlage, die gleiche, jetzt musst du die ganze Adjektive bringen, ich weiß nicht, wie das alles heißt, aber es das das klingt wirklich genauso, nur dass es eben eine andere Sprache ist. Und äh, dafür gibt es, würde ich sagen, oder gab es, damals gab es da noch Geld, <lacht> ähm, gab es schon Castings. na klar. Ja, ähm, und ich finde auch manchmal Große Castings, große Castings also Castings gibt es gibt's wahrscheinlich immer, klar, aber, aber jetzt ähm, große angelegte Castings, dass du halt äh, dann auch Zeit hast äh, Leute zu suchen, zu finden oder halt auch äh, dich weiter umgucken kannst
0: und Bei einigen klappt das dann aber auch wiederum dann äh, nicht so gut oder bewusst nicht so gut, also denk mal an die Simpsons und als die äh, Stimme von Marge Simpson wegging Willen, ja. Die war wirklich, im Deutschen war die ja sogar, fand ich, ein bisschen vielseitiger als im Englischen
1: im Englischen ist es sehr kratzig, ne?
0: Ja, so wie Anke Engelke es auch nachspricht jetzt. Also die hat sich da sehr am Original orientiert. Aber ähm, ich, nee, ich finde, das klingt nicht.
1: Nee. Also, die, die bemüht sich sehr, ja. Ähm, sie macht das wahrscheinlich auch. Also. Na, ich, sie sie geht es vom Imitationsstandpunkt. Sie, an, macht das, sie macht das wahrscheinlich gut, ja, aber ich finde, es klingt trotzdem nicht. Also da w- wird ich ja, da, da wäre ich ja eher bei der Säge- oder Hörgewohnheit geblieben, dass man versucht, die deutsche Stimme wiederzufinden. Oder möglichst nah nachzubilden, ist ja mit, mit Humor Simpson jetzt genauso. Aber die Originalstimme von Marge Simpson, die, die kriegst du ja nicht hin. Das ist ja, keine Ahnung, wer das spricht, Gen- genau wie der Originalsprecher von, von Homer, der spricht auch den Krusty und den, ähm, ah um mich um, ich weiß es nicht. Aber das ist, ja, das, ist ja, das, ist, das ist ja genau das, was ich meinte vorhin, dass du einen Sprecher hast, der verschiedenste Rollen spielt mhm. und je nachdem, wie gut er ist, ähm, das ist unglaublich. Also da gibt es, ähm, da gab es in den 50er, 60er Jahren, da gab gab's hier einen Sprecher in, in Hollywood, der hieß Bill Thompson. Mhm. Der hat eigentlich eine ziemlich markante Stimme, weil der so so ein, so ein Glücksiges in der Stimme hat. Der hat halt, ich weiß nicht, ob du jemals hier Droopy, kennst du diese Droopy-Cartoons, MGM cartoons so, Ja, das kann sein, das ist aber sehr ich lange sagen. her. Ne? Ja, und das hat so eine glücksende Stimme und du hörst ihn trotzdem so oft und er kann so gut auch Akzente und der oder, oder ähm, nicht Akzente, sondern, sondern Dialekte ähm, nachmachen und ähm, trotz, dass du das Glucksen da rausgehört hast, hast du äh, nicht sofort d- den Eindruck gehabt, dass der gleiche Sprecher. Also das ist, ähm, wie gesagt, wenn es gute Schauspieler sind, damals, gra- klar in den 40er, 50er Jahren, da kamen die alle noch vom, vom Radio, da haben die ja alle nur mit ihrer Stimme gearbeitet mhm. ähm, und waren dann noch vielleicht auch anders geschult, haben vielleicht noch Unterricht genommen und, und haben da selber mehr Wert drauf gelegt. Ähm, und so wird wahrscheinlich der Sprecher von Hummer Simpson, würde ich denken, auch so ein Radiomensch eigentlich sein, der eben, ja, oder halt so ein, so ein Stand-up-Comedian, keine Ahnung, die ja auch ähm, auf der Bühne sehr viel imitieren.
0: Du meinst jetzt im englischen Original, ne, im amerikanischen Im, im, im englischen Original, genau. Ja. Ich, der, der, der Deutsche ist ja inzwischen auch gestorben, ne, ich weiß nicht, ja, wie leider. er hieß. Ich ja. weiß auch nicht, wie er hieß, aber er war auf jeden Fall auch,
1: also so eine markante Stimme. Du kennt ihn ja auch Was von du? der Stimme von hier. Trevor Ogmanik.
0: sehr gut und von pass auf Forsthaus Falkenau. Da hat er mitgespielt. Ja, da war der alte Herr. Da hat er, da hat er selber mitgespielt. Ne? Das war der. Da bin ich jetzt, da habe ich,
1: da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil also, du guckst Forsthaus also, oder du hast Forsthouse-
0: Das war als Kind lief das im Fernsehen. Das ist mir nur später aufgefallen, ja, ja. dass das der gleiche Sprecher ist, als es mich dann irgendwann interessiert hat. Aber mit Trevor Ogmanic, richtig? Genau. Sehr, sehr gut. Ja, und der, der hat das natürlich auch ganz, ganz toll gemacht. Oder ähm, denk an Bud das Spencer. Ja. Ähm, da gab es ja... Diverse Stimmen gehabt. Diverse Stimmen. Und die zwei markantesten waren ja... Da gab es... Also die kann ich nicht nachmachen. Die, so richtig, <lacht> die kann man nicht nachmachen. So eine, eine nicht. ganz tiefe oder, oder eine ganz kaputte Raucherstimme. Fast alfartig, aber halt noch ein bisschen klingender. Und äh, dann kam eigentlich dieser ganz markante Sprecher, den wir dann später auch für den Gimli bei äh, Herr der Ringe hatten. Der dann mit diesem Geknödel und Gewurschtel angefangen hat. Und der hat. Ja. Äh, der ist ja eigentlich nur eingesprungen, weil der andere nicht kam. Und dann ist Ach. er irgendwie rein und hat irgendwie. Also hat er in so einer Anekdote mal erzählt, dass er einen Schluck <lacht> Bier genommen hat und hat dann. Das war der Keller was? Und dann kommt halt diese.
1: blubbernde <lacht> genau, ja. der,
0: der, der kann gut
1: lachen zum Beispiel. Ja, aber der
0: hat habe auch schon gestorben. Ne? Auch schon oder gestorben, oder ja. denk, denk mal an Ernie und Bert. Ernie hatte doch immer so eine. so wie die barnige Röllheimer. Ja, dieser. Äh, dieser, ja, sehr, ja. dieser sehr witzige, halsige, ich kann das gar nicht hören. Hör nachmachen. noch, hör noch. <lacht> du, du, Bert. <Pap. lacht> hm? Oh, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. <lacht> genau. Um, und die, die gibt es ja auch schon ewig nicht mehr.
1: Oh, uh, das weiß ich nicht. Die ist Nein. nicht mehr
0: da. ne? Und die späteren Sesamstraßenfolgen, die moderneren Produktionen. Habe da mal mhm. reingeschaut. Da gibt es eine ganz tolle mit Lena meyer landrut Da singt sie ähm, Bert, oh Bert, wo bist du nur geblieben? Oh Gott, oh <lacht> also Gott, auf Satellite äh, umgedichtet. <lacht> ja, und da ist halt Ernie auch dabei. Und ähm, das, sie haben es versucht, so in die Art zu bringen. Es funktioniert schon. Aber diese Originalstimme, die ist ja bei alten Filmen ständig äh, dabei gewesen. Auch bei yeah. ganz normalen Spielfilmen. Und die mhm. ist so markant.
1: Aber aber eher im, im, im Comedy-Bereich, ne? wie du schon ja, ja, sagst. Genau. Ich glaube, manche Stimmen sind schon für bis, bestimmte Sujets äh, vorbelastet oder oder gesetzt. Ähm, das ist, äh, genau, weil, weil du sagst Flagge, das äh, genauso bei äh, Pitti Platsch und Schnatterinchen und äh, Moppy, jetzt genauso, mhm. werden neue Folgen produziert oder wurden schon produziert mit neuen Sprechern. Ich finde, das kommt überhaupt nicht rein als Original, ganz ehrlich. Ich habe die ich alten Schleifplatten noch, die Manche Sachen sollte man Vielleicht doch gar nicht antasten, dann sollte man lieber komplett was Neues machen, mhm. anstatt ähm, das irgendwie, ich weiß nicht, neu aufzulegen. Also, das war, also der, 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 der Mobby ist ja mein Lieblingscharakter eigentlich, mhm. weil der halt immer so schön grummelig ist. war ne? ja. so gut zu mir. Und immer wenn er irgendwas sagt und zufrieden ist, da haut er immer so raus. Und das macht der Neue nicht mehr. Das ist doch bescheuert. Das ist doch ähm, Ach, das, das, das markante Ding, genau wie Schnatterinchen, die sagt, auch nicht mehr. knack, knack, knack. Das war aber jetzt nicht gut, Pitti, nack, nack, nack. Das was hat immer. Äh? Nack, nack, nack,
0: nack, nack. nack. Äh, das klingt oh, jetzt nack. eher
1: wie eine, wie eine kranke Frau Elster, was du da sagst. Ach so, aber.
0: stimmt. Ah, ich habe das immer aber, vermischt, glaube ich. Ja, ja, Das kann sein. Das,
1: <lacht> das ist übrigens <das lacht> ein Funfact am Rande. Der Sprecher äh, von Pitty Platsch ist meines Wissens der gleiche Sprecher gewesen, der auch die Frau Elster gesprochen hat. Hm. das mal rein. Das kann natürlich sein. Nee, das kann ich nur, ich glaube, es war so. <lacht> Aber es sind ja komplett, was ich damit nochmal sagen will, ne? Wenn es gute Schauspieler sind. Ähm, also, hör dir Frau Elster an <lacht> und hör dir Pitti Platsch an. Das sind Welten ja. Dazwischen. Klar, Pitti ist eine richtige Kopfstimme. Obwohl, nee, eigentlich nicht, ne? Doch, doch, das ist ja übelst, übelst quietschig. Mhm. Und, äh, die Frau Elster klingt eigentlich wie so eine alte, eine alte Dame. Frau Elster könnte auch, Da sage ich jetzt lieber nicht, aber ähm, ja, es sind auf jeden Fall komplett verschiedene Charaktere. Du hörst die, wenn du sagst, du hast Schallplatten davon gehabt. Also ich kannte es nur aus dem Fernsehen. Ich habe da nie Hörspiel zu gehabt. Mhm. Ähm, ja, es geht weit auseinander. Das ist ähm, schon verrückt. Ähm, hier nochmal kurz, weil es mir gerade äh.
0: einfällt. Ähm, Johnny Bitte? Depp, Fluch der Karibik, ja. ähm, hm? ist nicht in jedem Teil der gleiche Sprecher. Ist dir das aufgefallen? Genau. Das ist wie einfach mal nein. Ja, da gibt es ja diesen ganz berühmten Johnny Depp-Sprecher, der immer so ein kleines bisschen depressiv klingt. Weißt du mhm. wen? Ich, ich weiß ja, gerade ja, ja, nicht, wie er ja. heißt. Ähm, ich auch nicht. Und der hatte erzählt, da hatte ich mal gesehen, dass er für die eine Produktion, ich weiß nicht, Teil 2 Teil 3, keine Ahnung, ähm, da hat er komplett schon synchronisiert und eingesprochen und dann gab es da aber Streitereien mit, ich glaube Disney hat das produziert oder so und dann haben sie quasi wollten sie ihn zwingen, das nochmal aufzunehmen mit einer anderen charakterlichen Ausrichtung er hat gesagt, nein, ich spreche Johnny Depp schon immer und ich weiß, wie der das macht und das ist alles super und dann haben die sich mhm. nicht einigen können und da hat es ein anderer Sprecher übernommen oder komplett verfluchterkrieg ja, ja. das kann auch sein, ja stimmt, komplett stimmt, Entschuldigung, Johnny Depp hat immer eine feste Stimme Außer im außer Fluch der, der Karibik, Serie. so rum war das. Und dann gab es nämlich ja, einen Fluch der Karibik-Teil, der vierte oder so, da waren dann die Lizenzsachen durch und dann ist er wieder dabei. Irgend so eine ganz komische Geschichte, was ich auch immer total krass finde, weil ich denke, ein Schauspieler braucht seine feste Stimme, das darf sich einfach nicht ändern. wenn die einmal Ja, gut ist, das ist
1: halt schwierig, die zu besetzen, weil dann spielen doch mal Darsteller zusammen, die die gleiche Stimme im Deutschen haben.
0: Ja, das ja, zum Beispiel, zum Beispiel, oh, das ist jetzt du gut, dass, dass, dass du es ansprichst, wie Expendables hm da hat ja, so, Sylvester ja. Stallone und ja, ja. Ähm, Arnold Schwarzenegger mhm. haben die haben die gleiche Stimme und das ist so witzig, <lacht> weil da gibt es ja diese Szene wo, ich wär, wer ist denn von beiden festgebunden wer ist denn als Geisel festgehalten worden und dann versucht halt der, der eine halt ganz besonders natürlich zu sprechen und der andere macht so einer und das ist und so mein, oh, die
1: auseinandergehen gehen ja Akustische. wirklich oder was. Es, und so, es, 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 es sind aber zwei verschiedene Sprecher in dem Film oder was
0: ja. Nee, es ist der gleiche Sprecher. Also, es ist wirklich der gleiche Sprecher? Ja, das ja, ist halt <lacht> und der musste halt dann seine Stimme so verstellen. Und das ist mir nämlich jetzt bei um, The Expense passiert, bei der Serie, um, dass ich dachte, ich höre hier ständig den gleichen Sprecher, der wirklich versucht, so, so krass wie möglich seine Stimme zu verstellen. Und dann ja. gucke ich hinterher ins Synchroverzeichnis und es stehen immer andere Namen. Und wirklich, hm. ich könnte... Ich, Glaube ich nicht. Ich kann wirklich das nicht glauben, mhm. dass das unterschiedliche Leute sind. Ich glaube das einfach nicht, weil ich habe, was war das? Assassin's Creed gespielt, der eine Teil, ich weiß gerade nicht, zweiter, dritter. Und da, da war auch immer wieder der gleiche Sprecher. Und bei einem Computerspiel verstehe ich das, ne, wenn du da halt nicht so viel Geld hast, um auch in jedem Land kosten. der Welt. Genau. Aber bei so einer sehr modernen, neuen Produktion auf so einem Streaming-Dienst, der, ich meine, da musst du das Ach, ja nicht machen.
1: auch nichts kosten.
0: Ja, aber aber warum? Ich verrate mal ein Geheimnis, es darf nicht ja, kosten. Aber wäre es dann trotzdem so, dass vielleicht das, das Filmstudio selber nicht weiß, dass ähm. es der gleiche war, dass sie das so, dass sie das kaschieren dürfen? Ich habe selber überlegt, wenn ich jetzt in diese kron reingehe und ich habe halt mhm. wirklich so drei vier verschiedene Stimmen, die sind so unterschiedlich. Die, das kannst du kaum hören, dass ich das bin. Und ich würde die, ich musste ja unter unterschiedlichen Namen angeben. Das interessiert ja keinen, ob ich gut imitieren kann. Viel interessanter ist, die Leute suchen ja nach Charakteren. Ich habe hier so einen alten Hautdegen. Ja. Dann nehme ich hier, was weiß ich, dann lasse mir einen Namen einfallen. Hermann Hermann Lutz. Und dann äh, ist das Lütziger. der Hermann Lutz mit seiner Stimme. Und dann gibt es ja. halt den normalen Stefan mit seiner Stimme. <lacht>
1: ähm, also... Also vielleicht bist du da wirklich einer großen Sache auf der Spur. Ich, also ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, denn die, ähm, denn, denn, wenn, wenn gleich es so viele Filme und Fernsehproduktionen gibt, die synchronisiert werden, ist ja die Szene
0: glaube ich sehr übersichtlich. Und, Nein, ähm, es gibt Synchronsprecher doch. wie Sand am Meer. Das ist, das lohnt sich überhaupt nicht. Ich habe das so oft jetzt schon diese Diskussion bekommen. wer doch Synchronsprecher. Und dann viele Synchronsprecher sagen, ey, entweder du hast ganz viel Glück, ansonsten läufst du dir die Hackenwund, von Studio zu Studio zu pendeln. Die Nachfrage ist riesig groß. Ja, das will ich doch gerade sagen.
1: Schauspieler gibt es ja auch eine Milliarde da draußen. Ja. Aber du siehst immer nur 200 Stück davon. Also das hörst. Das will ich sagen. Nee, siehst. So, so. Und bei den, bei den Synchronsprechern... Würde ich mal die These aufstellen, ist genauso. Hm, da gibt es äh, eine Milliarde da draußen, die gerne sprechen wollen. Und gebucht werden hundert davon. Immer wieder die gleichen. Ja, das, das beklagen ja auch viele. die Arbeiten, weil die gut sind, weil die ihr Geld wert sind. Da weißt du, wenn du zehn Stunden Tonstudio buchst, bist du vielleicht schon nach neuneinhalb fertig. Punkt, der Drops ist gelutscht. Darum geht's auch. Es darf nichts kosten.
0: Ja, und dann bist du nämlich bei ja, dem Punkt, was viele kritisieren an der deutschen Synchronisation, dass die zwar sehr hochwertig ist, toll klingt mhm. und vielseitig, aber ja. dass dieser bestimmte Sprachduktus ist seltsam, es sind immer die gleichen Stimmen, ja? dann hast du irgendwie die Bruce Willis Stimme auf drei verschiedenen ja. Ja. Schauspielern drauf und ähm, das viele hören jetzt auch gerne lieber wieder den Originalton, was ich durchaus verstehen kann, das ist auch interessant. Ja. Und da gibt es aber auch gute Beispiele, wo du den Originalton schaltest und denkst dir, das gibt's ja nicht, ey, das ist ja wirklich so gut getroffen die Originalstimme. Und dann gibt es Negativbeispiele, wie zum Beispiel <lacht> jetzt zum Abschluss ja. noch die Serie, habe ich ja verschlucken damals How I Met Your Mother, ja. ähm, und zwar Marshall, ne den? ja
1: ja, ja der Langweiler.
0: Der, sozusagen. Ähm, der im, bei, bei uns im Deutschen kommt er halt ähm, so wie He- so ein, naja, ein bisschen Sonnyboy, aber auch so ein bisschen ja. verspieltes Kind, nicht ganz erwachsen geworden und so ein bisschen dropsig. Ja, die ne? ist
1: auch ein bisschen langweilig, so, naja. Ja, und er ist halt immer ist so lieb besonderes. und so ein ne? Ja, genau.
0: Genau, so Jeder und Mann dann im Original Freund. hat er seiner Körpergröße entsprechend. Auch die entsprechende Stimme. Der klingt halt einfach. ein, ein bisschen, typ, ja. Ich, ja, ja, so ein bisschen, naja, brutal ist es vielleicht, aber er klingt handfest. Und wenn sich das mischt im Original mit seinem Slapstick, <lacht> dann ist das total witzig und glaubhaft auch, weil der wirkt auch so ein bisschen ähm, tump. So, also der hat so ein bisschen dieses <lacht> dieses, ähm, naja, diese Rolle gibt es auch immer in Film. Der, der große Schwergewichtler, der erstmal draufhaut und dann sagt, oh, war ich das etwa? Yeah. Ähm, und das wirkt total toll und im, in unserer deutschen Synchro battelt er sich quasi in diesem Boy mäßigen immer mit Ted Mosby, also mit dem Hauptdarsteller.
1: Da fragt man sich, wie die da drauf gekommen sind im Deutschen. Ne? Wer da die Regie geführt hat, die Synchronregie. Oder ja. wer da die Entscheider am Ende waren und gesagt haben, okay, die nehmen wir jetzt.
0: Ja, Ich meine, es ist super Stimme, klingt alles toll, aber es die Serie wirkt durch die Synchronisation etwas aufgesetzter, als sie im Original eigentlich ist.
1: Es, lohnt es sind sich. ja auch, auch keine unbekannten Stimmen, ne? Selbst als nee. sie angefangen
0: haben, waren die Stimmen schon bekannt, ne?
1: Es mhm. ist ja oft so, bei, bei Serien, also die, die Serie selber hier, Heuer mit Your Mother, die meisten Darsteller, würde ich sagen, waren ja eher unbekannte,
0: würde ich mal. Ja, außer jetzt die von, was war denn das, nicht American Pie, sondern oder? Doch, hier die Lilly. Die Ach war ja. doch die mit der Flöte Im, in den Zelt. Ja.
1: Mit dem also. Fällenlager, hm. Ähm, die stimmt, ja, äh, aber sonst geht man ja da vielleicht eher auf Unbekannte. Also wer auf also jeden, jeden Fall die Stimme von Ted Mosby
0: machen. und von Barney mhm. ähm, nochmal hören möchte, der guckt sich jetzt The Expense an. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Und äh, wer die Ted Mosby-Stimme in vielerlei Variationen glaubt zu hören, der sagt mir mal bitte Bescheid, der schreibt mir mal, <lacht> wem das auch so geht. Das macht mich verrückt und selbst die Barney-Stimme habe ich jetzt schon zwei, dreimal gehört. Klar, für kleine Nebenrollen, wenn jemand mal kurz ins Bild huscht und mal einen Satz sagt, da verstehe ich das ja noch. Aber für Hauptrollen finde ich es echt kritisch. Naja, aber vielleicht ja, bilde ich mir nicht. das auch nur ein. Also ich möchte wirklich aufrufen, schreibt mir, schreibt uns. Ich, ich möchte das wissen, ich möchte das ausdiskutieren. Das ist mir ein Anliegen. <lacht> Denn wir sind, wir sind nämlich leider schon durch, Peach. Ich hätte gerne ist noch... Das so? Ja, Auf ich hätte ein. nämlich gerne okay. eigentlich noch über das... Ach, bei Synchronisationen gibt es noch so schöne Sachen, ne? Bei der Art, wie man Eigentlich die... ja, die
1: vielleicht sollte man einen
0: zweiten Teil dazu machen, ich weiß es nicht. Machen wir irgendwann mal, weil zum machen Beispiel so dieses Bud Spencer und Terence Hill Phänomen damals mit, <lacht> ja. mit diesen sehr witzigen Dialogen, die es im Original wo gar nicht gab. Aber ich will auch gar nichts verraten, weil das könnte ein Thema für eine andere Sendung. <lacht> oh Gott, ich ahne Schreckliches, ich eine Schreckliches. Gut, Peach. Also, alles klar. Wir haben auf jeden Fall ähm, heute ein bisschen was über über Stimmklang gelernt. äh, Definitiv. Vielen Dank dafür, ja. Vielen Dank. Und ich ich appelliere immer gerne mal, auf den Originalton zurückzuschalten, um mal zu gucken, wo das alles herkommt. Oder mal zu suchen, mal aktiv zu suchen, wo kenne ich diesen Sprecher denn her? Was ist denn die Originalstimme dazu? Wie ist denn der Schauspieler? Wie sieht denn der aus? Was hat denn der gemacht? Das ist wirklich interessant, da mal reinzuschauen.
1: Definitiv. Definitiv. Ich sag nur, wie hieß er? Äh, Bruce Willis. Richtig. Wie er auch immer hieß im Deutschen, aber der hat ein sehr, nicht nur eine sehr markante Stimme,
0: sondern auch ein sehr markantes Gesicht. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. So, also mit, mit diesen Worten für alle markanten Gesichter da draußen und schönen Stimmenklängen eine geruhsame <lacht> Nacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Äh, gute Nacht und fahren Sie vorsichtig, genau.